0: Hallöchen, Hallöchen, heute habe ich ein ganz spezielles Thema für Dich. Elektrogeräte im Feng Shui, wie sich Störungen eindämmen lassen. Naja, die Wissenschaft von Feng Shui ist tausende von Jahren alt und naturgemäß fehlen in der traditionellen Auffassung Fernseher und andere Elektrogeräte. Naja, eben vor mehr als 6000 Jahren musste man sich keine Gedanken um solche Störungsfelder machen. Da gab es solche Konflikte mit uns nicht. Also es ist vollkommen klar, dass elektromagnetische, elektrische Felder, hochfrequente Felder auf uns einstrahlen. Und für uns ist es ganz wichtig, eben ab und zu Abstand zu halten besonders im Schlafzimmer um die Gesundheit und sich selbst im Schlaf wieder zu erholen. Ja, wie eigentlich jede Wissenschaft befindet sich auch Feng Shui in ständigem Wandel und eine der Aufgaben ist es, moderne Empfehlungen zu integrieren. Ja, niemand wäre doch auf die Dauer glücklich, wenn er im Zuhause auf sämtliche Unannehmlichkeiten oder Annehmlichkeiten verzichten müsste, nur weil vor 3000 Jahren irgendwie kein Strom da war. Da hat man sich auch gar keine Gedanken dazu gemacht. Aber heute muss man diese Geräte und natürlich den Strom, der uns beeinflusst, mit integrieren. Dazu gibt es einfach ein paar Empfehlungen, die ich immer wieder gerne anwende, denn so kann man schnell etwas für seine Gesundheit tun. Denn schon Paracelsus hat ja gesagt, also der Mensch kann in seinem Bett krank werden. Also das heißt, auch das Bett ist daran schuld, dass der Mensch krank wird. Und darum ist das erste Augenmerk beim Elektrosmog immer das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer hat ja die Relevanz, dass wir uns wieder erholen, wieder tief in uns spüren, uns regenerieren und natürlich eine Erholung für den nächsten Tag ja, vorhanden ist. Also, dass wir wieder regeneriert in den nächsten Tag einfließen, einspringen können, reingehen. Aber das Bett oder das Schlafzimmer kann uns sämtliche Energie rauben, ohne dass wir denken, dass es das Schlafzimmer ist. Wie oft haben wir doch den Fall, dass wir denken, dass unsere Umgebung gar nichts mit uns zu tun hat. Dass es irgendwie der Gedanke war oder weil wir Stress mit den Nachbarn oder Freunden haben dass wir deshalb vielleicht nicht gut schlafen können. Oder ist es sogar genetisch bedingt, denken wir oft, dass wir nicht den genügten Schlaf oder auch die Ruhe finden. Aber vielleicht ist es was ganz anderes. Denn Alles um uns prägt uns und wirkt auf uns. Und genauso wirken auch elektrische, elektromagnetische und hochfrequente Felder auf uns. Diese Felder heißt es natürlich zu erkennen und zu minimieren. Aber wie kann ich es schaffen? Wie kann ich das überhaupt erkennen? Um es wirklich genau zu erkennen, bräuchtest du natürlich ein Messgerät. Mit diesem Messgerät kannst du diese Strahlungsfelder sichtbar machen. Aber auch ohne diese Geräte gibt es wichtige Hinweise, auf das du achten solltest. Das Erste wäre, beobachte, und schaue rund um dein Bett. Was siehst du? Ist es vielleicht der Radiowecker? Denn Radiowecker erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld wirkt auf uns und beeinflusst unsere Regenerationsfähigkeit. Wäre es vielleicht besser, diesen zu entfernen? Natürlich, auf jeden Fall. Ich selbst empfehle, am besten wieder einen normalen kleinen Wecker, vielleicht sogar mit Batteriebetrieben, einzusetzen oder aber den Radiowecker so weit wie möglich vom Bett zu entfernen. Dabei solltest du wissen, dass das Anzeigefet, der zahlen manchmal in grün, manchmal in rot, auch nicht günstig ist. Wir wollen nämlich, dass wir ganz im Dunkeln schlafen. Um eben Melatonin produzieren zu können, brauchen wir ein dunkles Umfeld. Die Zirbeldrüse arbeitet so besser. Also schaue, dass wenn du den Radiowecker im Schlafzimmer platzierst, du dieses Licht nicht wahrnimmst. Auf jeden Fall mindestens 5 Meter Abstand vom Bett. Aber auch deine Nachttischlampe kann ein Feld erzeugen, elektrische genauso wie elektromagnetische Felder. Und nach meinen Erfahrungen sind es mehr Lampen, als du glaubst, die dieses Feld erzeugen. Sollte man ganz ausstecken oder ist es besser, gar keine Lampe zu haben? Ja, das ist eine Frage, die ich sehr wichtig finde zu beantworten. Als erstes könntest du dir einen Netzfreischalter einplanen. Das geht ganz einfach. Der Stromkreis wird dann unterbrochen, wenn du nicht mehr das Licht benutzt. Und so hast du keinen einzigen elektrisches oder elektromagnetisches Feld im Schlafzimmer. Wenigstens vom Schlafzimmer aus, wenn du das unterbrichst, diesen Kreislauf. Allerdings kann natürlich vom Nachbarzimmer immer noch ein Feld erzeugt werden. Nehmen wir an, du schläfst zum Beispiel neben der Küche. Ja, dann kannst du natürlich sicher sein, dass vielleicht der Kühlschrank, vielleicht auch die Tiefkühltruhe ein Feld auf dein Bett abzieht und du auch ein elektrisches Feld um dich aufbaust und dieses eben deine Gesundheit beeinträchtigen könnte. Also nicht nur im Schlafzimmer schauen, sondern bitte auch die angrenzenden Zimmer, besonders die Zimmer, die zum Kopfende oder zum Bett hin zeigen. Auch hier beachte, dein Bett lieber an eine Wand platzieren, die du selbst kontrollierst. Denn wenn du die Bettseite hast und dein Nachbar hat vielleicht seine ganzen elektrischen Geräte an der Wand, wo du dein Bett äh, hinstellst, dann wäre das natürlich auch sehr ungünstig, denn diese Felder wirken natürlich dann auch auf dich. Ja, jetzt bist du schon mal in deinem Bett drin und schaust dir natürlich auch deine Federkernmatratze an. Ja, solltest du eine Federkernmatratze haben, so beinhaltet diese Matratze Metall und das kann sich ebenso auf deine Gesundheit auswirken, denn Metall leitet elektrische Felder. So stehst du die ganze Nacht unter Strom und wirst noch gut gefüttert und das kann auch deine Gesundheit beeinträchtigen. Das nächste wäre dein Mobiltelefon. Mein besonderer Tipp hierfür wäre, das Mobiltelefon nachts ganz aus dem Schlafzimmer verbannen. Denn wir sind Gewohnheitsmenschen und irgendwie auch abhängig von unserem Mobiltelefon. Und wenn wir es abends, nachts nicht sehen, so haben wir keine Verbindung. Denn meistens wird dadurch auch ein hochfrequentes Feld erzeugt. Auch ein hochfrequentes Feld weist natürlich keine günstige Energie auf. Auch hier darauf achten. Also am besten Flugmodus oder der Extra-Tipp raus aus dem Schlafzimmer, am besten in ein anderes Zimmer verbannen. So, jetzt schaust du dich nochmal um in dein Schlafzimmer Jetzt siehst du schon mal ganz anders, aber es gibt noch ein ganz kleines Problemfeld, wenn du zum Beispiel eine Mehrfachsteckdose hast und diese Mehrfachsteckdose vielleicht sogar noch unter deinem Bett entlanggezogen wurde oder wird. Auch hier darauf achten, entferne. Die Mehrfachsteckdose, denn auch hier hast du hundertprozentig ein höheres Feld, was dich belasten kann. Die wichtigsten Themen haben wir im Schlafzimmer besprochen. Trotzdem will ich noch sagen, es kann wichtig sein, auch mal aus dem Fenster zu schauen und zu schauen, ob du denn einen Sendemasten bei dir in der Umgebung wahrnehmen kannst oder siehst. Keine Angst davor bitte, denn alles, was an Feldern erzeugt wird, auch an hochfrequenten Feldern, kannst du ganz einfach abschirmen. Das geht ganz einfach. Wir können die Wände zum Beispiel mit einer speziellen Farbe streichen und natürlich diese Farbe auch erden, so dass diese Felder abgeleitet werden. Auch Vorhänge oder Tapete ist auf dem Markt zu erhalten. Also, solltest du zum Beispiel einen Sendemasten gleich in der Nähe sehen, so müsstest du herausfinden, ob die Strahlung wirklich in deinen Schlafzimmer ankommt. Ist das der Fall, so kannst du ihn abschirmen mit zum Beispiel einem. Wandanstrich oder einem Vorhang. Also alles beachten, nicht nur, was du in deinem Schlafzimmer findest, sondern auch außerhalb. Ich habe ja schon erwähnt, dass es wichtig ist, zu schauen, ob du zum Beispiel neben der Küche oder neben elektrischen Geräten schläfst auch, wenn sich diese im anderen Zimmer befinden. Noch ein kleiner Erfahrungstipp von mir. Ich hatte einmal eine Beratung und die Dame hat sehr geklagt. Sie hatte immer Nasennebenhöhlenentzündungen und ist schon öfters operiert worden. Als ich dann gesehen habe, hatte sie ein höheres Feld um ihren Kopfbereich beim Schlafen. Aber nichts im Schlafzimmer. Also bin ich auf die andere Seite ins Wohnzimmer gegangen und was sehe ich? Das Feld wurde erzeugt von einer Lampe, die die Pflanze erhellen sollte, um dass diese Pflanze eben auch in einem dunklen Bereich überleben konnte. Also auch hier bitte darauf achten, es kann manchmal an einen Stecker auf der anderen Wand. Ja, möglich sein. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für dich. Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel ein Laptop oder dein Arbeitszimmer, haben im Schlafzimmer nichts verloren. Also wenn du wirklich Elektrosmog vermeiden möchtest, dann bitte auch keinen Laptop und keinen Computer im Schlafbereich haben. Ja, von Feng Shui aus würden wir diese zwei Bereiche sowieso trennen, denn das Schlafzimmer hat mehr Yin-Qualitäten. Du willst dich zurückziehen, du willst schlafen, du willst deine Ruhe haben und beim Arbeiten brauchst du mehr Yang-Energie, Aktivität und ja, das bedeutet für dich, diese zwei Komponenten passen nicht zusammen. Drum Trenne am besten Arbeitsbereich und Schlafbereich. Dann hoffe ich, dass dir mein kleiner Einblick in die Elektrogeräte im Schlafzimmer und Störquellen gut weiterhelfen. Ich wünsche dir einen wunderbaren, erholsamen Schlaf ohne ein elektrisches Gerät und ohne Störung. Schlafe gut. Ganz liebe Grüße, deine Petra. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke heute schon dafür und bis bald, deine Petra.